0: Cześć, jak co tydzień, wespół w zespół. Wita się z Wami Kinga Grychtą. Standardowo usłyszycie o niestandardowym sporcie, a także zespole muzycznym. W naszej pierwszej części audycji poznamy korwbal. Tym razem o sporcie opowie nam były zawodnik i trener. W przyszłości członek Zarządu Polskiej Federacji Korfbalu oraz członek Komisji Rewizyjnej w Polskim Związku Korfbalu. Mam przyjemność gościć w studiu doktora Mariana Fiedora. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazwę sportu zapisuje się prawie tak, jak słyszymy, czyli K-O-R-F-B-A-L-L. Na wstępie chciałabym zapytać o to, co jest potrzebne, żeby zacząć grać w korfball.
1: Na pewno potrzebni są ludzie, ale oprócz tego no to już sprzęt. A więc i piłki, i słupy, i kosze, i podstawy, określone boisko, przestrzeń oznaczona liniami. I specyficzne też wymiary pól, gdzie skąd wykonuje się rzut karny, obrona. Mm-hmm. Rozumiem.
0: A proszę powiedzieć, czy, czy te kosze to są takie kosze jak do koszykówki?
1: Prawie, że. Otóż kosze do korfbalu to są cylindry bez dna, wykonane z tworzywa sztucznego, kolor, kolor żółty wysokości 25 cm, natomiast średnica jest podobna tych koszy jak w koszykówce, a więc to około 39-41 cm. Mhm,
0: a co z piłkami?
1: Piłka, piłki do korbalu używa się piłki nożne numer 5, numer 4, w zależności od wieku uczestników, możliwości. Nawet i mniejsze piłki również są wykorzystywane, a więc piłki mhm. do piłki nożnej.
0: Rozumiem. Czy oprócz gry na hali są jeszcze jakieś inne odmiany korfbalu, na przykład plażowa?
1: Tak, oczywiście. Nawet niedawno brali udział nasi zawodnicy i zawodniczki i to jest korfbal m.in. trzystrefowy, dwustrefowy, a więc trzystrefowy, który w zasadzie już nie jest stosowany, Ponieważ to granie to było na y, boisku trawiastym, y, obecnie ewentualnie jeszcze mogą wrócić do, do tej gry, y, w sytuacji, kiedy właśnie jest taki okres pandemiczny, i lepiej na świeżym powietrzu mm-hmm. y, grać niż w hali. Natomiast najczęściej grają korbal d- dwustrefowy w hali sportowej. Inne rodzaje, no to jest również właśnie tak zwany ten beach korwal plażowy i aqua Corwal, również water corp czyli znowu w, jak to w balatonie między innymi też były takie rozgrywki, a właściwie zabawa, trzeba powiedzieć, bardziej Nie, zabawa. W niż... zasadzie
0: można mieć kosz i, i pójść w dowolne miejsce albo, albo na trawę, albo na piasek, albo do wody tak i jest. można dostosować grę do, do warunków, w jakich się znajdujemy. Tak jest. To już wiemy, w jaki sprzęt się zaopatrzyć, a jakie są zasady?
1: Zasady najważniejsze to są takie, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo, czyli bezpieczne, żeby to było to, co się wykonuje, a generalne zasady to są takie, że nie kozłujemy, na pewno nie zabieramy piłki, nie wybijamy, nie rzucamy przeciwnika piłką, chociaż to też byłoby niemożliwe. Także W zasadzie najważniejsze rzeczy to nie nie można kozłować, no i nie można, jak mówiłem, popychać, uderzać, zabierać piłki.
0: A można biegać z piłką?
1: Też nie wolno biegać, natomiast jest rzut z biegu, w biegu, ale on jest specyficzny i technicznie opisany.
0: Mm-hmm. I on jest podobny do dwutaktu, który kojarzy na się z w końcu jest Poniekąd
1: coś... do dwutaktu, mm-hmm. ale to nie jest pełny dwutak.
0: Ale jest jakiś sposób, żeby przeszkodzić drużynie atakującej w, w zakończeniu ataku?
1: Zdecydowanie można przechwytywać piłkę w locie, okay. podawaną piłkę, a więc chwyty piłki przelatującej. Czy w momencie, kiedy by w miejscu zawodnik, przeciwnik zakozłował, to mogę mu też wybić taką piłkę, ale jak jest w powietrzu.
0: A występuje krycie?
1: Ale nie takie, jak sobie sobie wyobrażamy w innych dyscyplinach. Są tutaj określone warunki do spełnienia. Między innymi jest to odległość na wyciągniętą rękę praktycznie no i Przesuwanie się, przemieszczanie się albo przed przeciwnika, albo z tyłu za przeciwnikiem, nie stosując kontaktu fizycznego, czyli, czyli bez to jest taki kontaktowa sport bardziej. bardziej. Tak, można powiedzieć. I jest
0: też koedukacyjne, prawda?
1: O, zdecydowanie. To, co różni, no to wiadomo, że tutaj w koszykówkę grają i kobiety, mężczyźni, natomiast w korwal grają równocześnie kobiety, i mężczyźni w jednej drużynie mhm. ośmioosobowej.
0: I jak gra jedna drużyna z drugą, rywalizują ze sobą, to musi być taka sama ilość kobiet w jednej drużynie, jak w drugiej. Jest to stała
1: reguła? Stała reguła, nawet jeżeli jest eliminowanie zawodnika albo zawodniczki, no to w zależności co to była za sytuacja, czy wejdzie rezerwowy w to miejsce, czy po prostu będzie równowaga, tak jak wspomniała pani, zawodników i zawodniczek. Ponieważ nie można kryć zawodniczki przez zawodnika. Aha, a więc okay. nie możemy stosować mm-hmm. takiej obrony. Rozumiem. A jak, i, musi być ile uc. w ogóle graczy musi być na boisku? To znaczy w tej chwili jest tendencja, żeby w ogóle grać czwórkami, czyli dwie panie, dwóch panów. A generalnie w zespołach tych podczas mistrzostw ósemki grają, czyli w drużyna składa się z czterech mężczyzn i czterech kobiet.
0: I w zależności od ilości graczy, czy gramy ósemkami, czy czwórkami, to wielkość boiska jest dostosowana do tej...
1: Dostosowana jest do do ósemki. Jeżeli teraz czwórkach, wspomniałem o czwórkach, no to tam boiska mogą być oczywiście mniejsze. Mniejsze. Ale generalnie 20 na 40 metrów wymiar.
0: Mm-hmm. Podejrzewam, że większość słuchaczy prędzej znalazła się w roli zawodników niż trenerów. Stąd moje kolejne pytanie. Jak określiłby pan trenowanie, uczenie innych akurat kor w balu, na przykład w porównaniu do piłki siatkowej? Czy to się jakoś różni? Bo, bo wiadomo, że przy sportach niszowych jest jakby troszkę inna specyfika też. I, i samej organizacji drużyny i, i trenowania. Czy, czy widzi pan jakieś różnice?
1: Na pewno trzeba powiedzieć, że w sporcie generalnie jednak staramy się dążyć do poprawiania czy to swojej wydolności, czy sprawności, czy kontaktów społecznych. No i to szkolenie jest specyficzne, dlatego bardzo ważne są kompetencje człowieka, który ma prowadzić szkolenie, szczególnie kompetencje społeczne, miękkie kompetencje, ponieważ ma do czynienia równocześnie w drużynie i i, i z dziewczętami, i sopakami. A więc jest to, jest to, jest to zróżnicowanie. Mm-hmm. Pozycje również są, zadania określone również są podczas gry. No, a więc przygotowanie i techniczne wy, wymaga umiejętności określonej, dyspozycji również trenera do prowadzenia i pokazu tych elementów technicznych, jak również i taktyczne rozwiązania w korbalu. No i na pewno wytrzymałość bardzo potrzebna, ponieważ wymagające są to zawody. No a przy nauczaniu cierpliwość, panowanie nad sobą, również w określonych sytuacjach asertywność określona. Stąd mówi się o tym właśnie, że trenerzy I nauczający, a między nauczyciele, instruktorzy, nie tylko trenerzy muszą wykazywać właśnie te kompetencje.
0: Dobrze, że pan właśnie wspomniał też o tych kompetencjach miękkich, bo bardzo często one są pomijane, chociaż współcześnie jednak wraca się na pewno do nich w w jakimś dyskursie trenerskim. A proszę opowiedzieć krótko o historii korfbalu w Polsce, bo już całkiem długo działa w naszym kraju, tak porównując do innych sportów niszowych z naszego cyklu.
1: Jeżeli chodzi o nasz kraj, no to właściwie można powiedzieć, że od 1987 roku rozpoczęliśmy kontakt, mieliśmy kontakt z Korfbalem. Miało to miejsce w Kortowie, w Olsztynie podczas obozu. Prowadzący przyjechali z Belgii, z Holandii i ta kadra zachęciła uczestniczących wtedy w obozie między innymi działaczy aktywistów ZSP, a więc mówię jeszcze raz 1987 rok. No i między innymi również i ja znalazłem się z rodziną na Wczasach w Kortowie jako też działacz ZSP przygotowujący do zajęć ze, z aktywistami, studentami naszych uczelni i stąd zachęcony a równocześnie zaciekawiony, nieznający takiej dyscypliny, a równocześnie będącym nauczycielem akademickim w AWF-ie krakowskim. No, chciałem dowiedzieć się, co to jest ta dyscyplina, jak, jak ją się uprawia, jaka jest historia, a więc ten korwbal w Polsce to miał takie miejsce. To można o, powiedzieć,
0: że był pan jednym z prekursorów korwbalu w Polsce. No, pewnie
1: w nauczaniu i organizowaniu drużyny tak, ale nie chciałbym wychodzić przed szereg i wspomniał o Grzegorzu Kowalskim, Grzegorzu Koperskim, pani profesor Zofii Żukowskiej z AWF Warszawskiego, którzy to mieli kontakt z działaczami Międzynarodowej Federacji Korwalu, em i tak przenikało to powoli do kraju. A więc rok 1985-86, wreszcie 87 z moim udziałem i innych. Kurs skończyło 15 osób, no i po czym część z nas była zaproszona na kurs trenerski do Holandii, którym to w 88 roku ukończyłem w Papendal Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, a po, po powrocie do Krakowa na uczelnię zorganizowałem drużyny, zorganizowałem w ogóle cały turniej z udziałem praktycznie 8 drużyn rozegraliśmy w listopadzie. 1988 roku. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Były tam drużyny. Dwie oczywiście z z uczelni AWF, ale z AWF-u Warszawa, z Legnicy, z Przemyśla, też z Łodzi, z Białej Podlaskiej. Także osiem drużyn rywalizowało o o tytuł mistrzowski.
0: A jak obecnie wygląda sytuacja Korfbalu w Polsce? Czy są organizowane jakieś rozgrywki? Jaka jest ilość drużyn?
1: Oczywiście, że tak. W tej chwili w Polsce, w tym okresie pandemicznym, no to trudno mówić o regularności w rozgrywkach, ale generalnie mamy drużyny seniorskie, które brały udział różnego rodzaju, w różnych rangach imprez sportowych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, pocharów Europy, świata, akademickich mistrzostwach. Także trochę mamy tych nawet i w jakimś sensie sukcesów samego udziału choćby, prawda? Natomiast tak. charakterystyczne było to, że przy pierwszych mistrzostwach Europy na przykład w 89 roku wygraliśmy po raz pierwszy drużyną w Hiszpanii i na osiem drużyn zdobyliśmy siódme miejsce. I to była rewelacja, jak pisali wtedy i w prasie holenderskiej i polskiej, że To była niespodzianka. No a już później, no to różnie było, ale trzeba wspomnieć na przykład o Mistrzostwach Świata w 1999 roku w Australii, gdzie nasza drużyna uzyskała dyplom spektakularnej drużyny bardzo, a Artur Dąbrowski wspomniał tu o zawodniku, który zdobył, był królem strzelców. Także... Takie były sukcesy.
0: I pan w tej drużynie był zawodnikiem wtedy czy? Nie,
1: nie, akurat wtedy w ogóle nie pojechałem, były, byli inni, i lepsi po prostu Rozumiem. i stąd, a ja zajęty byłem pracą na uczelni.
0: I szkoleniem młodych zapewne? Szkoleniem
1: innych, tak, i drużyny pilnowaniem drużyny własnej żeby później znowu brać udział w różnych mistrzostwach hmm. i zawodach.
0: A jakie jest największe osiągnięcie AWF-u Kraków? Drużyny z awf krakowskiego w Polsce
1: chociażby? No mistrzostwo polskie zdobycie, hmm. e, organizowanie dwukrotnie mistrzostw Polski, organizowanie kwalifikacyjnych zawodów z udziałem zagranicznych drużyn w Krakowie.
0: Czyli, czyli kiedyś ten ośrodek tutaj korwbalowy w Krakowie no, no, to był też mocny.
1: był? A... Były dwie drużyny, co najmniej.
0: Hmm. A obecnie nie ma?
1: Obecnie drużyny. nie ma. Pomimo, że było szkolenie też nauczycieli, ale nie podjęli, no, z różnych względów domyślamy się, że między innymi stru- struktur, f- jakieś formalności, problemy formalne, problemy finansowe, te strukturalne właśnie wymogi powodowały, że nauczyciele trzymali się tych dyscyplin, których uczyli, uczyli się i nauczyciele WF-u uczyli, uczyli się w, podczas studiów.
0: Rozumiem. A chciałam jeszcze dopytać o, o to, jak wyglądają teraz uczestnictwo Polaków na arenie międzynarodowej. Czy drużyny z Polski obecnie wyjeżdżają na jakieś zagraniczne zawody i osiągają tam jakieś sukcesy? Bo z tego, co się orientuję, to w krajach Beneluxu korfbal jest najbardziej rozwinięty. Jak się ma do tego poziom korfbalu w Polsce?
1: Poziom korbalu w Polsce, gdybyśmy porównali y, do kraju Beneluxu, no bo tam powstało w Holandii, jak y, już państwo pewnie wiecie z innych źródeł, w 1902 roku Nico Brockhausen wymyślił tą grę. Będąc w Szwecji, podglądając y, zajęcia polegające na wrzucaniu piłki do kosza, no przemyślał, wrócił do Holandii, no i przepisy ustalił. No i tak się w ogóle zaczęło, czyli w krajach Beneluxu, Belgia, Holandia, Luksemburg. Przy czym najbardziej zaangażowana była Belgia i Holandia, rywalizowali ze sobą. Najczęściej oczywiście to były zawody traktowane właśnie rodzinnie, a więc ojciec, matka, dzieci kontra sąsiedzi.
0: Okej, czyli takiego podziału też nie ma. Czy już jest w, w drużynach korfbalowych podział wiekowy?
1: Podział wiekowy w tej chwili występuje tej chwili oczywiście. Występuje. Tak mhm. jest na przykład u 15, u Rozumiem. 17, u 19 lat.
0: Czyli tak jak w innych no dyscyplinach. No i
1: seniorzy, tak. Także mhm. podobnie. A co jeszcze, ponieważ Pani pytała o nasze miejsce, w sensie osiągnięć, tak, tak. to można powiedzieć, że w świetle ostatniego rankingu na 69 krajów sfederowanych my zajmujemy 12 miejsce.
0: O, Także no to, dosyć to
1: wysoko, to wysoko, a startowaliśmy z pułapu oczywiście, kiedy było 22 kraje sfederowane, kiedy nas przyjęli w 88 roku. No i i stąd można powiedzieć, że staramy się blisko tej dziesiątki, prawda, być, a może z czasem będziemy i wyżej. A jeżeli chodzi o konkretne osiągnięcia z ostatnich lat może, żeby nie zanudzać, no to War Games, które się odbyły właśnie w Polsce we Wrocławiu w 2017 roku zajęliśmy ósme miejsce. W Mistrzostwach Świata w 2019 roku w Durbanie, w RPA, 11 miejsce, to coroczne są Mistrzostwa Świata. W Mistrzostwach Europy, które, się rozgrywa, które rozgrywane są co dwa lata ostatnio, czyli niedawno, bo dwa miesiące temu, w październiku 2021 roku, w dywizji B, ponieważ był tam podział na dywizję A od 1 do 8 i dywizję B, Zdobyliśmy pierwsze miejsce, czyli jak gdyby dziewiąte, dziewiąte. miejsce tak. w Mistrzostwach Świata. Jeżeli chodzi o Polskę, no to w Mistrzostwa Polski, drużyna AZS-u Balów Wrocław w 2021 jest mistrzem kraju. No, brali udział oczywiście też i w Pucharach Polskiego Związku Korwbalu. Mamy nawet kategorię U9. Natomiast jeżeli chodzi o obsadę w tej chwili trenerską, to U17, U19 prowadzi Tamara Siemieniuk. U15 brało udział w Mistrzostwach Europy na Węgrzech w 2021 roku. Czyli rozgrywanym na trawie i na, i na hali. Ale zdobyli spory. piąte miejsce. Także w Pucharze Świata. W plażówce ostatnio, w poharze Świata w 2018 roku. Trzecie miejsce na 12 zespołów. No, różnie można to,
0: tak, na to patrzeć. Duże te osiągnięcia wysokie, udział, całkiem udział sporo jest. ich jest. Jeszcze przypomniało mi się, że o jednej kwestii nie wspomnieliśmy, albo ja nie zanotowałam tego, że wspomnieliśmy o niej, że wokół tych koszy można biegać.
1: Oczywiście. Że one
0: nie są na krańcach boiska, tylko gdzieś tam... Prawie po
1: środku, tak. tak czyli boisko, y, przechodzimy do boiska 20 na 40, wspominałem, przedzielone na pół, a więc są dwie połówki równe 20 na 20, kosze są umieszczone w jednej szóstej długości boiska, czyli 6,67 metra od y, y, końcowej linii w każdej połówce. No i stąd wymiary, to już jeżeli chodzi o linię, czy, no to czy są o punkty. Informacje. No charakterystyczny punkt jest jeszcze, jeżeli chodzi o, o wykonywanie rzutów karnych. No jest to specyficzne 2,5 metra od kosza. Kosz może nie powiedzieliśmy, że jest umieszczony na słupie na wysokości górna krawędź 3,50. Mhm. Dla młodszych 3 metry, a jeszcze młodszych 2, 2,5 metra. I ta krawędź górna jest na wysokości 3,5 metra, a punkt rzutów karnych jest 2,5 metra od korza. Od korza. Więc specyficzna forma ruchu, technika też specyficzna. Przy czym ten rzut karny obecnie, jeżeli byśmy mówili o przepisach jeszcze troszeczkę, no to zmienił się od lat. Mianowicie rzut karny wykonuje teraz zawodnik, który został sfaulowany, czy zawodniczka, która została sfaulowana. Kiedyś to była dowolność, kto odda rzut karny drużyny atakującej. No, podobnie, jeżeli chodzi o czas trwania gry. Kiedyś graliśmy dwa razy 30 minut. Z przerwą 10-15 minutową, obecnie gra się kwarty cztery razy po 10 minut. No i ze zmianą oczywiście boiska, co dwa punkty zdobywane, a trzeba powiedzieć, że po jednym punkcie zdobywa się w korwalu nie dwa, nie trzy, bez względu na odległość, z jakiej oddajemy rzut do kosza, no liczy się jeden punkt
0: Mhm. I są dwa kosze jeszcze. Są
1: dwa kosze. Na każdej półce jest mhm. kosz i z tym punktem rzutów karnych i specyficznym polem 2,5 metra od słupa też.
0: Mhm. Dobrze, to myślę, że mamy już pełen komplet informacji odnośnie zasad korwbala. Dziękuję, że opowiedział pan o swoim doświadczeniu także z perspektywy trenera. Chciałby pan kogoś pozdrowić?
1: No oczywiście. Wszyscy korwbaliści. Myślę, że będzie im przyjemnie Pozdrowienia no i życzenia chciałem złożyć. Na początku oczywiście muszę wspomnieć o Piotrze Urbańskim, który był prezesem od roku 1994 do 2019. Na pewno pozdrowienia dla Iwony Żak, Iwonę Czyżak, Karola Majchrzaka. Tu przedstawiłem m.in. zarząd Polskiego Związku Korwalu który powstał w 2012. Dalej aktywistom, a więc Elżbiecie Siemieniuk, Tamarze Siemieniuk, Agnieszce Tarasiewicz, Monice Otyńskiej, Tomaszowi Hermanowi, trenerowi kadry narodowej aktualnemu, czyli Maćkowi Żakowi. trenerom, byłym trenerom, a więc mam na myśli Waldemara Pietrzaka, Mirka Dawidiuka, Sławomira, Maleszy, sędziów naszych polskich, którzy mają uprawnienia międzynarodowe, a więc Bartosz i Piotr Jaszczukowie, Maciej Goławski, a również Kamilowi Musialińskiemu. Byłem zawodniczką, zawodnikom, m.in. Agacie Kujch, Emilie Wołyniec, Agacie Mularczyk, Państwu Michalskich. Arturowi Dąbrowskiemu, o którym już wspominałem, Piotrowi Ochińskiemu, Andrzejowi Czyżakowi, Krzysztofowi Piecha, Danucie Frączek, Lubańskiego również pozdrawiam Marcina, Rafała Sołoduchę, Michała Sumare, pozostałych niewymienionych. Wiadomo, limit czasowy w w tym jest. No i mojej absolwentce, która magisterską pracę obroniła w 1991 roku pod moim kierunkiem. Praca dotyczyła właśnie korwbalu Dorocie Głowackiej. A najważniejsze no to oczywiście obecnie trenującym sympatykom korwbalu I do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. To już koniec Wespół w Zespół w dniu dzisiejszym. Ogromnie cieszę się, że byliście ze mną i tym razem. Pozdrawiam Was cieplutko w to grudniowe popołudnie. Kinka Grychtou.